0: Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma Que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy
2: Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos una vez más al Podcast de los Gómez. Es un gozo el poder encontrarnos una vez más y continuar hablando de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y cómo su palabra ha sido el marco de autoridad.
1: Y las semanas pasadas hemos estado compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, lo que sigue haciendo, y nosotros hemos querido estamos hablando de matrimonio. Ajá, porque cumplimos 18 años de casados en agosto y estamos en ese proceso de recontar las bendiciones de Dios en retrospectiva, a ver lo que Dios ha hecho. O sea
2: que Tú y yo hemos estado juntos la mitad de tu vida.
1: Exactamente. Exacto, porque tengo 40. Te conocí yo, no. cuando tenía... pero bueno, No importa, yo estoy feliz de tener 40 años. Te conocí cuando acababa de cumplir los 20 años. Ahí fuimos amigos como, ¿cuántos? Seis, Seis meses. meses. Y luego... Pero fueron una amistad que se sabía que este hombre... Eso sería
2: amistad con propósito.
1: Estaba en eso. O sea, no fue un amigo y después nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? No, no, no. Eso, ese hombre... Era claro en eso Y luego estuvimos como novios Un año y medio Exactamente, y hasta luego. que después nos comprometimos Y 18 años de casados Entonces, hemos estado reflexionando Acerca de estos eh, Estos 18 años No porque seamos expertos Para nada, necesitamos aprender De matrimonios de más La edad Exactamente Pero sí con el propósito de animar A los matrimonios jóvenes Y a quienes están considerando casarse, esos matrimonios que están en sus primeros años y la, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de
2: victorias victorias,
1: las cosas que Dios ha hecho, cuáles son los retos que tenemos, algunas amenazas y obviamente hubo algunas que no tocamos, como la amenaza de no vivir para las expectativas del mundo eh, en cuanto a... Eh, qué sé yo, endeudamiento o estilos de vida sí, y
2: mantener un estándar que la sociedad te demanda a pesar de tus posibilidades eso es una amenaza Eso es
1: una amenaza. Y, no, y
2: no abundamos de eso, pero lo, no deja de ser una amenaza cuando tú tratas de, de complacer más las demandas sociales que las que Dios te ha dado en esta etapa de tu vida de yo puedo
1: mirar atrás y yo creo que Dios comenzó a hablar así en nuestras vidas, específicamente desde el año 2000... Ya ni me acuerdo, 18. <risa> oh, o sea, más hacia 2018. atrás. Exactamente, porque las raíces... raíz. Ajá, la raíz. cuando fuimos a Santiago. Exactamente, no, no, fuimos a Santiago. Bueno,
2: pues fue 2006. Ajá. No, 2010. ¿tomó? Wow.
1: O sea, las raíces de, de uno no ubicarse a donde Dios ha colocado es la ingratitud. Completamente. en la ingratitud. Entonces, yo he podido ver cómo Dios... En estos años que han pasado, nos ha desarraigado nuestro corazón de las posesiones materiales porque hemos vivido situaciones en las que por eh, seguir el llamado que Dios nos ha dado, hemos tenido que dejar todo atrás y he sido tan liberador y Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando el gozo que hay de tener un corazón agradecido, las manos abiertas. contento con lo que Él nos da ahora. Y bueno, y ya, yo creo que hay tantas amenazas que, bueno, no vamos a poder cubrirla todas, pero yo sé. Porque al final del episodio pasado seguimos la conversación y hay una amenaza que, como pastor, a ti te carga y que yo sé que tú quieres compartir. Y es esa amenaza de uno llevar un matrimonio cristiano desconectado de la iglesia local.
2: Sí, la verdad es que cuando. Y, y qué bueno que tengamos el espacio para hablarlo. Eh, cuando nosotros hemos visto eh, hacia adentro nuestros corazones y hemos visto la, la, la gracia de Dios en los últimos años, como tú decías, 15 de estos 18, um, hemos visto el, el gran rol que ha cumplido o que ha jugado la iglesia local en nuestro matrimonio, en, en, la, en el cuidarnos, pero también en el equiparnos. Y un error que una, muchas veces uno comete es que uno quiere mantenerse distanciado, de la iglesia con relación a sus problemas y con relación a aquellas cosas que no andan bien y se nos olvida que cuando Dios nos planta en una iglesia nos plantó para que nosotros maduremos nuestra fe y esas áreas de nuestras vidas a la luz del contexto de la iglesia local por eso nosotros vamos a ver que cuando el autor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23 en adelante, habla de no dejarnos de congregarnos. Nosotros a veces solamente hacemos énfasis en esa parte, pero se nos olvida las otras dos eh, exhortaciones que da antes de decirnos no dejarnos de congregarnos, como algunos, algunos tienen por costumbre, cuando dice, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, dice consideremos cómo estimularnos los unos a los otros. Esa parte, esa participación del cristiano en la vida del otro, estimulando, ayudando a las buenas obras, al amor, como dice, no excluye la relación de matrimonio, no excluye la relación de esposos. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque si usted ah, reconoce que usted ha sido malo tomando decisiones financieras, en vez de usted querer tapar eso y esconderlo debajo de la alfombra, de seguro que la iglesia ha provisto pastores, líderes y otras personas que sí tienen experiencia. O miembros de la iglesia. O miembros de la iglesia que le puedan ayudar. Si usted, por ejemplo, no ha sido bueno eh, comunicándose en un matrimonio, de seguro que hay ma ma matrimonios más maduros que le pueden ayudar y servirles, de testimonio para ayudarlo a superar las deficiencias que han tenido su matrimonio. Y luego el texto dice, eh, sino exhortándonos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Me encanta que esa parte de la exhortación es una palabra mucho más fuerte, porque habla justamente de ese eh, llamado, ese ministerio que tiene todo el creyente de usar la palabra como un instrumento para... Edificar, confrontar, reprender, ayudar, equipar al otro creyente. Entonces, un matrimonio desconectado de una iglesia local es un matrimonio que corre riesgo. Por eso vemos como una amenaza. Cuando yo no siento la libertad de poder venir a otros esposos, a otros matrimonios que han superado crisis como la que yo he superado y abrir nuestros corazones mostrándonos que el evangelio es quien define nuestra identidad y no mis errores, pues entonces yo estoy siendo... Eh, una presa fácil de tu propio pecado, de tu propia eh, sabiduría y también del enemigo.
1: Pero es que esto es, eso que tú dices se oye como, se oye como bonito.
2: Pero difícil. Como
1: todo donde va, ¿verdad que sí? Pero y si yo crecí en, una, en un hogar o me he creído ese dicho que dice que los trapos sucios se daban en la casa. O sea, ¿para qué yo voy ahora? Si yo tengo este problema en mi matrimonio y eso es una sola carne solamente entre nosotros ir a ventilar en la iglesia las los problemas que hay entre nosotros o sea cómo eh, la biblia me reta a pensar diferente o cómo el evangelio porque puede ser que también y voy a estar mezclando dos cosas pero también quizás experiencias que hemos tenido en, en iglesia donde realmente uno no puede ser muy transparente porque uno lo sabe todo exactamente sí.
2: Es un buen punto y yo creo que eso puede suceder en, 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 en diferentes capas. Yo creo que cuando nosotros hemos visto problemas en nuestro matrimonio, nosotros vamos por etapas. La primera etapa es ir y como individuos. O sea, yo puedo ir donde una persona, donde un pastor, donde un amigo y preguntarle. Yo no tengo que abrir y decir verdad. y, y desde desde el principio. Desde el principio. Preguntarle, ¿cómo tú lidias, vamos a suponer, con el el malentendido de tu esposa y los celos de tu esposa porque encontró una conversación incompleta en tu celular solamente haciéndome esa, haciendo una pregunta usted puede encontrar sabiduría ya que usted tiene y usted poner en práctica esa sabiduría dada por Dios, dada por su palabra y por esos hermanos y ya eso resolver el problema eh, igualmente la mujer que, que, que vaya donde otra esposa o donde otra eh, o una mujer más madura eh, encontré a mi esposo viendo o, o no no necesariamente exponiendo a su esposo. ¿Cómo yo lidio con la pornografía en mi hogar? ¿Qué cosa tú me pudiera a, a, cómo pudiera enfrentar y esa pregunta ya te puede ayudar a ti darte dirección para con sabiduría edificar tu hogar. Si hay situaciones que no mejoran a través del tiempo, usted tiene cinco años de su matrimonio, siete años de su matrimonio, reincidiendo, entonces yo creo que es un acto de humildad y de sabiduría considerar entonces buscar ayuda ya como pareja y venir donde los pastores, pastor nosotros queremos venir porque estamos lidiando con esta situación
1: pero eso parte Moisés de una realidad de que yo tengo que entender primero que el matrimonio no se trata de mi éxito y mi gloria personal ok porque en el momento en que yo digo mi matrimonio está fallando es como que yo estoy eh, o sea no me fue mal en la vida y número dos yo tengo que entender ¿Cuál es mi posición en Cristo? O sea, solamente una persona que se siente y se sabe completamente perdonada y vestida de la justicia de Cristo, tiene la libertad para decir cuáles son sus pecados.
2: Sí, y yo sé que es, es este o tema. O, o
1: cuáles son sus problemas. Lo
2: que nosotros, y como tú bien dices, o sea, esa comunidad que pueda abrazar y entender es una comunidad segura. Ahora, probablemente ese no es el caso de la mayoría de las personas, y yo sé que hay muchas preguntas, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero lo que queremos animarte es a considerar cómo aislarte es una amenaza. Para no irnos a, en otros tantos temas, es una amenaza para tu matrimonio. Si en tu matrimonio hay parejas piadosas que han dado testimonio a través del tiempo de honrar a Dios en su matrimonio, acércate, pero no permitas que aislarte por tu orgullo, inflado por tu orgullo, o por querer mantener una imagen y una reputación más allá de lo que realmente tú eres, pues entonces no permita que eso te mantenga uh, fuera de la bendición de la comunidad, a expensas de destruir y secar tu matrimonio. Y yo creo que ese es el llamado de atención a la amenaza. Sabemos que eso tiene muchas capas, sabemos que tiene muchísimos diferentes contextos. Que si mis pastores no son, no conocen el evangelio, no viven el evangelio, que es... Lo sabemos. Pero tú
1: sabes una cosa, algo que yo y lo que hablábamos, ay, te interrumpí.
2: No,
1: no, no. Ah, algo que hablábamos el otro día, yo me recuerdo, y es que a veces también eh, nosotros, por malas experiencias que hemos tenido en el pasado, no somos capaces de vivir estas verdades, aún si estamos insertados, por ejemplo, en una congregación que no es perfecta.
2: Sí, porque no, lo... que
1: no va. Que no vas a encontrar ninguna congregación perfecta pero eh, tenemos como que esa reacción natural, bueno, como no me fue bien aquí, entonces aquí va a ser igual, entonces no me acerco y entonces estoy viendo fantasmas y es importante de que entendamos que aún desarrollando amistad de piadosa con otros matrimonios, con otras familias, nosotros podemos exponernos a eh, prácticas formas de relacionarse que son, ex, son eh, eh, extrañas para nosotros, son diferentes por ejemplo, no tiene que ser eh, ni siquiera una petición de consejería o no tiene que ser algo súper formal simplemente iniciando una amistad con un matrimonio mayor, mm. con un matrimonio que le lleva eh, quizás unos cuantos años que está quizás en otra etapa y tú mirando en ese hogar, cómo es la dinámica, por ejemplo, si tú no tienes hijos, y cómo es la dinámica de sus hijos, cómo es la dinámica entre el esposo y la esposa. Probablemente tú vas a ver cuánta libertad hay entre ellos de, sí. de hablarse la verdad el uno al otro, de extenderse gracia. Eh, a lo mejor puedes preguntarle, cuéntame de tus errores. O sea, realmente nos perdemos tanto.
2: Tanto, sí, haciendo vida de iglesia. Y yo
1: cuando no, hacemos, cuando vida no de... hacemos
2: vida de iglesia y me encanta lo que tú dices porque como muy bien señalas usted no necesita tener una formalidad usted puede invitarla a cenar a su casa usted puede abrir su hogar sencillamente como tú muy bien decías para recibirlo y en la misma dinámica de las conversaciones pedir que oren de alguna manera por su matrimonio pasos pequeños que nos van ayudando a integrarnos en la comunidad de la iglesia y también mostrando nuestra necesidad de la comunidad de la iglesia. Porque cuando yo le digo, miren, oren por nosotros, tenemos que tomar una decisión, eh, porque financieramente tenemos algunos compromisos y, y, no, y, y no pareciera que vamos a cumplir. Eso puede... Solamente ese motivo de, de oración puede detonar una conversación que puede llevarte a entonces a consejos bíblicos prácticos. Y yo sé, y, y no queremos tampoco que usted piense que estamos diciendo que usted tiene que hablar con todo el mundo de la iglesia y, y que también eh, exponer todo lo que usted está librando. No, hay que ser prudente. Yo creo que sí. Yo creo que también hay que ser prudente no yendo, por ejemplo, la... la, la, la mujer yendo donde un hombre a buscar consejo porque hay una crisis en un su matrimonio, ni tampoco un hombre desahogándose con otra mujer ante las insatisfacciones de su matrimonio. En eso no hay ni prudencia ni sabiduría y, y, y eso lo sabemos. Sin embargo, queremos ir al punto y el objetivo del capítulo. La amenaza de vivir un matrimonio desconectado de la iglesia local puede excluirte de eh, madurar muchas áreas en tu matrimonio a la luz del testimonio, de la obra de Cristo en otros matrimonios, matrimonios que han sido restaurados por infidelidad matrimonios que están lidiando con hijos que tienen atracción por el mismo sexo matrimonios que están librando con infertilidad matrimonios que están librando con problemas de comunicación
1: tú ¿te imaginas qué cuánta sabiduría y qué maravilloso puede ser en un matrimonio joven que dice, nosotros queremos invertir en nuestro matrimonio, y a partir de ahora, por ejemplo, una vez al mes, nosotros vamos a invitar una familia a la iglesia, un matrimonio mayor, y nosotros le vamos a hacer preguntas a ellos, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que han tenido en su matrimonio? ¿Cómo el Señor les ha dado esperanza? ¿Qué consejo ustedes nos dan en la etapa de vida? ¿Quién? O sea, realmente hay tanta sabiduría sentada en los púlpitos de la iglesia, porque simplemente no somos proactivos. Pero yo quiero tener aquí una bombita para ver cómo se mueven las aguas. ¿Tú sabes qué? Bombita
2: para ver cómo se mueven las aguas. A tú vas a tirar la bomba a Hiroshima para ver si...
1: No, no, no. Eh, Oppenheimer aquí. Bueno, tú sabes que las mujeres normalmente somos más militantes en la iglesia. Sí. Normalmente, no siempre. Pero la mayoría de las mujeres, generalmente, somos, generalmente, somos las que estamos con bueno, un a la iglesia, preparando a los muchachos. Y normalmente, generalmente, los hombres son los que están más rezagados, O son los que están más, eh, no, no están tan dispuestos a la vida de comunidad. O a las actividades que hay en la iglesia. Porque probablemente están muy ocupados trabajando, están cansados. No entienden, obviamente. Eh, la mujer, desde el inicio de la creación, fue creada directamente para relacionarse con Adán. Y eso está tan... Ok.
2: <risa>
1: Se me entró como un espíritu de gatú, ¿verdad? Entonces, sí, fuimos creadas directamente para la relación. <risa> el hombre no. O sea, el hombre estaba trabajando con un propósito de vida y la mujer ni siquiera había sido creada. Me fui muy profundo. ¿Qué tú le dices a ese hombre? Se entiende que la comunidad, la vida vibrante de comunidad en la iglesia no es tan necesaria y a lo mejor tu esposa está exagerando.
2: Sí, yo creo que, que recordemos que la iglesia es el medio que Dios ha creado para, uno de los medios que Dios ha creado para santificarnos a través de justamente el exponernos a la verdad de la palabra, enseñanzas, pero también a través de lidiar con esa dinámica de pecadores redimidos perdonando a los ofendidos y, y esa dinámica natural yo creo que parte de la responsabilidad de, de nosotros los hombres es poder traer a nuestra familia al entendimiento de que la iglesia local es en, un medio seguro para usted crecer y que el rol que juega el esposo el rol que juega la cabeza del hogar es determinante para que luego tus hijos también sigan eh, por un lado recuerda que esa decisión esa pasividad o esa proactividad, va a tener una repercusión en tus hijos, en tu matrimonio y en tus hijos, primero. Segundo, tú estás llamado por Dios a, a, a instruir, dice eh, Efesios, a instruir a tus hijos, y eso desde el Antiguo Testamento es una responsabilidad que se le enseñó, se le, se le delegó también a los hombres. Entonces, no permitas ni que la cultura dicte y forme cuál es tu participación es la Biblia la que dicta y forma cuál es tu participación a la hora de integrarte en la vida de la iglesia y a la hora de también um, participar en una dinámica con tu matrimonio completo y, y yo creo que ver si la palabra de Dios es clara cuando establece que el hombre es cabeza justamente el texto también nos dice para santificarla por medio de la palabra el rol que tú juegues trayendo a tu familia, a tu esposa a la verdad de las escrituras es un rol dado por Dios y tú y yo no tenemos otra opción que someternos a eso.
1: Amén. Y Yo creo que también para las mujeres que están viviendo esa realidad en sus hogares, podemos recordar que tenemos que ser pacientes y aunque es, ese, ese esposo sea creyente y podemos tomar el mismo principio de primera de Pedro, como ganarlo en este sentido sin palabras, viendo la conducta de nosotras las mujeres en el hogar. Eh, de una forma casta y piadosa y no apresurar, porque también yo creo que muchas veces nosotras instigamos mucho claro. y exponemos ¿Qué, al qué, esposo.
2: ¿Qué es el punto de Pedro? Que Pedro cuando da esas palabras en primera de Pedro 3 es justamente animándola, no solamente estés habla, 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 es que tu conducta sea coherente con lo que tú, a, lo, a lo cual Dios a ti te ha llamado ahora a seguir, eh, entonces eh, como tú me bien señalas hay una obra de Dios presente en la vida de una mujer, hay una obra de Dios presente en la vida de un hombre y esa obra va a seguir floreciendo en el contexto de la iglesia local. Usted nunca ha visto una, una, un llamado de Dios en las Escrituras a, a hacer vida de fe fuera del contexto de la iglesia. Al contrario, lo que usted va a encontrar muy presente en el Nuevo Testamento es la palabra los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, dándola a entender que eso funciona en dos vías. Dos vías, yo necesito del otro y el otro necesita de mí. Amén. Por eso Dios... Y los... que
1: ese es el plan de Dios, o sea, el plan de Dios es que las familias prosperen y florezcan dentro de la comunidad de fe, eh, unidos por un pacto, así como el matrimonio es un pacto en sí mismo, también tenemos este compromiso de esta membresía en nuestra iglesia que no solamente se refleja entre comillas, religiosamente los domingos, domingos, sino viviendo vidas que tienen en común la misión del Evangelio, a Cristo mismo en común.
2: Y quizá en algún momento, porque ya se nos acabó el tiempo, hablaremos de cuáles prácticas o perspectivas nosotros tenemos de la iglesia que no son saludables, que son contra la escritura y que sí fueron insertadas por la cultura en nuestra manera de ver la iglesia. Eso puede es ser un episodio bueno. Bueno,
1: pues... Gracias por llegar hasta aquí.
2: Que el Señor le bendiga. Nos vemos en otra ocasión en el Podcast de los Gómez. Bye, bye. Y este es el Podcast de los Gómez.
0: Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma Que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI Valor de la boleta, 900 pesos Para más información www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad Impactando el presente con, con un mensaje, mensaje eterno